0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns hineinziehst in deine Liebe durch deinen Sohn Jesus Christus. Erfüll uns bitte neu mit deiner Liebe. Amen. Ich finde das so wunderbar, wie Johannes in diesem Kapitel 4 seines ersten Briefes beginnt. Er spricht seine Gemeinden und uns an mit Geliebte. Und in diesem Wort, das schwingt so ganz viel mit von dem Vaterherzen Gottes. Denn das ist der Plan Gottes, den er vor Anbeginn der Welt in seinem Herzen gefasst hat, dass er in seiner Liebe über sich hinausfließt, denn es ist das Wesen der Liebe, dass sie nie bei sich bleiben will, hin zu einem Gegenüber, das er schafft, den Menschen. Die, die vor uns gelebt haben, die jetzt leben und die noch kommen werden, aber auch dich. Geliebte. Er möchte, dass wir als geliebte Menschen leben. Dass wir seine Liebe täglich erfahren und als Geliebte leben. Handeln, sprechen, fühlen, denken. Da soll kein Raum dazwischen sein, wo wir mal rausgehen aus der Liebe und wieder mal reinkommen. Geliebt zu leben das ist das, wo Gott hinein will, wo er uns hineinziehen will, wo er unsere Herzen voll machen will von dieser Liebe, bis wir selber überströmen. Und dann ist Gott zum Ziel gekommen, wenn aus Geliebten Liebende werden und seine Liebe hin zu anderen Menschen fließt und sie auch Anteil an diesem Auferstehungsleben des Sohnes bekommen. Aber wie oft leben wir, nicht geliebt oder weniger geliebt. Wir leben manchmal so wie Gänseblümchen-Christen. Ihr kennt das wahrscheinlich, vielleicht aus Geschichten, wer hat das früher selber mal gemacht, wenn ihr eine Blume abpflückt und euch dann hinsetzt und euch denjenigen vorstellt oder diejenige vorstellt, die ihr lieben oder die euch lieben soll, er liebt mich, er liebt mich nicht, oder sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ja, bis die Blume dann aus ist, dann nimmt man eine neue. Irgendwann passt es dann schon. Wir wissen schon, dass Blumen uns nicht sagen können, wer unser Partner sein wird oder ob derjenige uns liebt oder nicht, aber innerlich machen wir das mit Gott oft auch so. Wir schauen unsere Umstände an, das wäre so das Gänseblümchen und interpretieren dann, er liebt mich, er liebt mich nicht. Wenn die Dinge gut laufen in meinem Leben, dann haben wir das Empfinden, Gott liebt mich. Wenn es gut klappt am Arbeitsplatz, mit dem Chef oder mit der Chefin oder mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat, dann haben wir das Gefühl, er liebt uns. Aber wenn dann eine Krise dort hineinkommt, in dem Platz, wo wir im Leben sind, das kann eine Erkrankung sein, das kann ein Streit sein in der Ehe oder am Arbeitsplatz, dann interpretieren wir ganz schnell mal, er liebt mich nicht mehr so. Ganz vorsichtig gesagt. Oder er liebt mich nicht. Und dann gehen wir innerlich auf Abstand. Und dann fangen wir an, weniger geliebt zu leben. Wir haben weniger Liebe, so empfinden wir es und reagieren dann auch dementsprechend. Werden härter, unsere Sprache wird härter, vielleicht verbitterter. Und dabei haben wir eigentlich Gott nicht verstanden. Und Johannes nimmt uns damit hinein, gerade im vierten Kapitel, aber überall in seinen Briefen oder auch im Johannesevangelium, was auch er geschrieben hat, und möchte uns deutlich machen, dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation geliebt sind. Johannes macht eine ganz erstaunliche Aussage. Zuerst sagt er mitten im, in der Mitte unseres Textes im Vers 12: Niemand hat Gott je gesehen. Also so vollständig gesehen. Und dennoch können wir über Gott etwas sagen. Und dann macht er eine erstaunliche Aussage und sagt, Gott ist Liebe. Diese drei Worte sind zusammengefasst schon im Evangelium. Gott ist Liebe. Also er hat nicht Liebe unter vielen anderen Eigenschaften, die er auch zeigen kann, sondern er ist Liebe. Jede Phase, alles von ihm ist erfüllt mit Liebe und alles, was er tut, ist aus Liebe heraus motiviert. Das ist bei uns Menschen nicht so. Wir haben auch Liebe, nicht immer, aber wir haben auch andere Eigenschaften, die wir dann präsentieren. Bei uns ist nicht alles aus Liebe motiviert. und Unsere Motivation liegt oft ganz woanders. Aber Gott ist Liebe. Und diese Liebe verbindet Johannes ganz klar mit einem zweiten zentralen Begriff in seinem Text, mit dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, macht uns Johannes klar, ist die fleischgewordene Liebe Gottes, ist die menschgewordene Liebe Gottes. In dem Sohn Gottes, in Jesus Christus, sehen wir die Liebe Gottes. Können sie anfassen, können sie begreifen, können sie hören, können ihr begegnen. Gott mit Haut drauf. Gott ist Liebe, das können wir über und unter das Leben von Jesus schreiben. Gott ist Liebe. Alles, was Jesus gesagt hat, was er gelebt hat, wie er über diese Erde gegangen ist und vor allem am Kreuz, dort können wir drunter schreiben und da schreibt Gott auch drunter, Gott ist Liebe. Auch wenn da manche Dinge vielleicht drin sind, die Jesus auch gesagt hat, wo wir sagen würden, naja, war das vielleicht Liebe, hat er hatte das lieb gemeint, Es ist Liebe, Gott ist Liebe. Und Gott sehnt sich viel mehr danach, dass diese Liebe auch unsere Herzen ergreift, als wir uns danach sehnen. Das ist sein großer Herzenstraum und Herzenswunsch, dass wir uns von dieser fleischgewordenen Liebe ergreifen lassen, dass er unsere Herzen erfüllen darf, damit wir dann Geliebte, Liebende werden. Und Jesus kam damals nicht in eine Welt, wo es schon so eine Gruppe von die Freunde Gottes gab, sondern das ist eher ja, feindlich gewesen. In eine böse Welt, in eine gottlose, in eine gottferne Welt ist er hineingekommen und es wird ein paar Mal auch gesagt im Neuen Testament, er hat seine Feinde geliebt. Er hat nicht auf Freunde getroffen, sondern er ist auf Feinde getroffen. Und das ist für uns aber ganz wichtig, heute noch einmal neu wahrzunehmen, Johannes sagt das in seinem Wort im zehnten Vers. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt. Er verbindet das ganz klar als eine Sühnung für unsere Sünden. Er lenkt damit unsere Blicke auf das Kreuz, auf alles, was kurz vor, am und nach dem Kreuzesgeschehen passiert ist. Gott hat uns zuerst geliebt. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn wir uns so benehmen wie Gänseblümchen Christen und versuchen zu interpretieren, ob Gott mich noch liebt, wenn es gerade nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wenn ich gerade in einer Krise drin bin, dann darf und muss ich meinen Blick hin zum Kreuz wenden. Weil dort sehe ich, dass Gott mich geliebt hat, zu einer Zeit, sagt Paulus, in der wir noch Feinde Gottes waren, in dem er für mich gestorben ist zu einer Zeit, in dem wir noch die Feinde Gottes waren. Was hast du, was habe ich, was haben wir also dafür getan, damit wir geliebt werden können von Gott? Nichts. Was können wir tun, damit wir weniger geliebt werden von Gott? Nichts. Was können wir tun, dass wir noch mehr geliebt werden? Mehr geht nicht, als das, was Gott am Kreuz getan hat. Wir sind geliebt, und dabei bleibt es. Die Liebe Gottes ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ist in erster Linie eine Tat, eine Entscheidung, die Gott getroffen hat. Er hat sich entschieden, seinen Sohn in die Welt hineinzusenden. Das Wort, was da im Griechischen steht, das kann man auch übersetzen mit Er hat ihn weggeschickt in eine gottfeindliche, ferne Welt hinein, die fern von Gott ist. Er hat ihn sich vom Herzen gerissen, er ist hineingegangen, er hat sich entschieden, seine Feinde zu lieben und aus Feinden, so sie denn ihr Herz öffnen dafür, Geliebte und dann Liebende zu machen. So kam die Liebe Gottes in die Welt hinein. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann können wir so sagen, oder der Vater sieht es so, das passiert mir, wenn ich zu euch komme um euch lieben will. Ihr nagelt mich ans Kreuz. Aber genau da drin, in dieser Ablehnung von Jesus, haben wir unsere Annahme gefunden. Weil er weggeschickt worden ist, können wir nach Hause zurückkommen. Weil er abgelehnt worden ist, können wir angenommen werden. Weil er gelitten hat und alle Krankheit auf sich geladen hat, können wir jetzt geheilt werden. Das war im wahrsten Sinn des Wortes Notwendig. Es hat die Not gewendet. Und um diese Liebe geht es, dass wir, dass du heute diese Liebe Gottes ganz neu ergreifst, damit du in deinem Leben geliebt bist und auch als Geliebter leben kannst. Und so muss Gott uns manchmal auch immer wieder neu erfüllen mit seiner Liebe, damit wir verstehen und Gott in uns haben weil wir sind nicht automatisch in Gott drin. Johannes beschreibt das in seinem Evangelium in einem schönen Wort aus dem Johannes Kapitel, im 15. Kapitel. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Und wenn man sich im Weinbaum mal anschaut, wie so eine Rebe gezüchtet wird, da gibt es einen ganz wunderbaren Vorgang, der diese Einheit, dieses Verbinden mit Christus beschreibt. Der Winzer macht, wenn er eine Rebe aufropft auf, auf einen kräftigen, krankheitsbeständigen Weinstock, macht er einen Omega-Schnitt. Das ist total interessant, das ist wie ein ausgestochenes Omega und da wird der eine, die eine Rebe mit der anderen verbunden, mit dem starken Rebstock verbunden und die wachsen dann zusammen. Wenn man dann das Genmaterial von diesen beiden testen würde, würde man sehen, es ist ein völlig neuer Weinstock entstanden ist. Und genauso ist es bei uns auch. Wir werden hineingenommen durch eine geistliche Neugeburt in Jesus Christus. Er hat ja mal gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, damit wir mit ihm zusammenwachsen. Und so müssen wir uns immer wieder in unserem Herzen erinnern lassen, dass wir mit Gott zusammengewachsen sind. Aber es braucht einmal diesen Vorgang. Diese, diese Neugeburt, die braucht es, weil Johannes sagt, wenn wir nicht von Neuem geboren werden, dann können wir Gott und das Reich Gottes nicht sehen. Wir können nicht hineinkommen, wir können es nicht begreifen und sind auch nicht ergriffen. Die Liebe Gottes macht das, dass wir eins werden mit Gott. Und ihr habt schon gemerkt, beim Hören des Textes geht Johannes ganz stark darum, um dieses Einswerden mit Gott. Gott in uns, wir in ihm und Diese starke Verbindung, das betrachtet er von allen möglichen Seiten, um immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig diese Verbindung mit Gott ist. Wir dürfen als Geliebte leben und dürfen dann aber auch Liebende werden. Und das ist Gott sehr wichtig, dass diese Liebe nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass wir sie weiter fließen lassen es ist erstaunlich, er sagt nicht zuerst, wir sollen Gott zurücklieben, sondern er sagt, wir sollen unsere Nächsten, unsere Brüder, unsere Schwestern, die, die auch schon zu Gott gehören, natürlich auch die Welt lieben. Wir sollen es weiterfließen lassen. Das ist auch nicht unsere eigene Leistung, sondern das ist Christus in uns. Ich gebe Christus in mir Raum, damit er durch mich andere Menschen lieben kann. Weil wir merken schon bald, diese Liebe ist nicht von dieser Welt Ein praktisches Beispiel dazu, wo diese Liebe sich immer wieder auch ereignet ist, wenn wir anderen Menschen vergeben. Das ist Liebe. Weil ich entscheide mich, zu glauben, dass ich geliebt bin und nicht zu kurz komme und einfordern muss von dem anderen, was er mir nicht geben kann. Dass ich mich auch nicht selber räche, sondern herausgehe und das, was ich ihm nachtrage, zu Gott bringen und darauf vertraue, dass er mein Herz füllt, dass er meine Bedürfnisse stillt und es nicht der andere machen kann, was er auch nicht machen wirklich machen kann, sondern nur Gott mein Herz füllen kann. Das ist Liebe. Das kommt aus einer anderen Welt, das kommt von Gott. Denn wir in dieser Welt würden es gern dem anderen heimzahlen. So läuft diese Welt. Aber die Liebe Gottes entscheidet sich immer wieder auch ganz praktisch, dem anderen zu vergeben und Gottes Liebe Raum zu geben. Diese Frage, die Johannes hier in seinem Text uns stellt, ist auch, wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist er auch für diese Welt? Daran wird sich auch die Zukunft der Welt entscheiden. Denn wenn du bekennst, dass Jesus Christus der Retter ist, dann sagst du gleichzeitig auch damit, dass Jesus die einzige Liebe ist, die diese Welt wirklich retten kann und es ist keine andere Liebe gibt. Und in einer Welt, in der die Liebe immer mehr erkaltet, wird das ein ganz klares Bekenntnis sein müssen. Dass wir an den Sohn Gottes glauben, der die Liebe ist, und dem wir Raum geben in dieser Welt, damit er durch uns diese Welt lieben kann, so abscheulich und so schrecklich sie auch manchmal ist, und wir gehören ja oftmals auch noch dazu. Daran wird sich die Zukunft der Welt, unserer Gesellschaft, entscheiden, wie sie zum Sohn Gottes steht. Und er hat die Gemeinde eingepflanzt hier in diese Welt, damit sie genau der Ort ist, aus dem die Liebe in die Welt hinausfließt. Wir sind also nicht am Rand der Gesellschaft irgendwo unter ferner Liefen, sondern wir sind ganz zentral mitten in die Gesellschaft hineingestellt, damit wir diese Liebe Gottes fließen lassen, weil das ist das, was die Welt braucht, damit aus Feinden Geliebte werden und aus Geliebten Liebende werden. Das ist die Mission Gottes und die soll auch durch dich an deinem Platz, wo du stehst, erfüllt werden. Aber es kommt nicht von dir, sondern durch den Sohn Gottes in dir. Amen. Wir wollen gemeinsam singen vom nächsten Lied.